0: Willkommen im Soul Nourishment Podcast. Es freut mich mega, dass du hier bist und heute dir diese erste Folge anhörst. Zu Beginn eines Podcasts sehe ich jeweils, wie man die Intention und die Motivation hinter einem Podcast vorstellt und der Host oder ich glaube bei mir würde das wohl Hostin heißen und sich die Hostin vorstellt. Ich habe mir das jetzt heute ein bisschen anders überlegt, denn du hast gesehen, ja, in diesem Podcast geht es um Soul Nourishment. Also ich möchte dich hier inspirieren, deine Seele zu nähren, dir ab und zu Pausen zu gönnen und dich wieder gegen innen auszurichten, in die innere Stärkung, das innere Nähren, sich genährt fühlen, sich gestärkt fühlen kommen und so wieder in seine volle Kraft kommen. Von dem her geht es mir hier besonders darum, dich eben zu inspirieren und dir verschiedene Personen vorzustellen, aber auch Dinge vorzustellen, die mich eben inspirieren, die meine Seele nähren und die auf meinem Weg besonders wichtig waren, auch wichtige Erkenntnisse, die mir heute helfen und mir unterstützen, mein Leben zu navigieren. Vielleicht hast du gesehen, der Untertitel dieses Podcast heißt ja Embodied Human Design. Also Soul Nourishment, das ist so das große Thema dieses Podcasts und danach so ein bisschen im Kleinen auch noch Embodied Human Design. Und deswegen möchte ich dich heute auf eine Reise mitnehmen und dir Human Design ein bisschen vorstellen, aber eben aus meiner Linse oder eben aus meinem Human Design. So lernst du mich etwas anders kennen. Und bekommst gleichzeitig einen Einblick ins Human Design. Denn ganz oft werde ich gefragt, was mir denn persönlich Human Design bringt? Warum ich es so toll finde und was es in meinem Leben bewirkt hat? Und ich hoffe, dir heute einige Antworten zu dieser Frage geben zu können. Und gleichzeitig kann ich schon vorn wegnehmen. Human Design hilft mir, das Leben so aus einer gewissen Perspektive zu betrachten und es für mich besser einordnen zu können, so gewinne ich aus dieser Perspektive oder aus dieser Linse, gewinne ich viel mehr Bewusstsein. Also ich gewinne an Achtsamkeit, Achtsamkeit in meinem Alltag, Achtsamkeit, was andere Menschen, meine Dynamik mit anderen Menschen anbelangt, aber eben auch Achtsamkeit in Bezug auf, zu mir, zu meinem Körper, zu meinen Emotionen, zu meiner Art, Dinge zu ähm, verstehen, Dinge zu formulieren, auch wie ich arbeite. Also es, es gibt mir wirklich viel mehr Bewusstsein und erhöht meine Achtsamkeit im Alltag. Aber eben, wenn ich dir das so sage, dann kann man sich immer noch nicht so viel drunter vorstellen. Und deswegen heute diese erste Folge so ein bisschen zu mir, meiner Person, wer ich bin und das eben aus dieser Human Design Perspektive. Und was mir eben total wichtig war heute, ist, dass ich dir nicht die Idee, die du vorstelle, die du vielleicht schon kennst, die aus dem Yoga, die aus dem Business Coaching, die aus, ja, irgendwie einem Yoga Retreat, sondern eben mich ein bisschen anders vorstelle, als ich das bisher gemacht habe. Als erstes tauchen wir gleich in einen sehr persönlichen Aspekt ein, damit du gleich so einen sehr, sehr persönlichen Aspekt von mir kennenlernst. Und diesen kann ich sehr gut in Zusammenhang bringen mit diesem Podcast und dem Format dieses Podcasts und was du hier erwarten kannst. Einfach noch kurz für dich. Ich werde jeweils in den Shownotes einen Link reinstellen, wo du dein eigenes Human Design also deinen eigenen Chart, berechnen kannst online. Das ist kostenlos und da ich immer wieder Bezug nehme aufs Zoom-Design, es ist total spannend, wenn du eben dein eigenes Design vor dir hast und immer mal wieder schauen kannst, ob das bei dir auch so ist oder total anders und dich in diesem Podcast eben auch ein Stück weit selbst besser kennenzulernen was für mich sehr, sehr stark mit Seelennahrung verbunden ist, wenn man sich selber besser kennenlernt. Wenn du deinen Human Design Chart vor dir hast, dann wirst du erkennen, so etwa in der Mitte, in der Nähe des Herzens, hat es ein, also ein ganz kleines Feld, ein ganz kleines Dreieck. Und das ist das Willenskraftzentrum oder eben das Ego. Das ist ein Energiezentrum. Das kann man entweder offen haben, dann ist es weiß oder man hat es definiert und dann hat es Farbe in diesem Zentrum drin. Jetzt bei mir ist das offen. Ich habe ein offenes Willenskraftzentrum. Mein erstes Human Design Reading habe ich 2008 erhalten von Peter Schöber. Und was mir von diesem Reading geblieben ist, sind so Drei, vier Punkte, die eben sehr maßgebend für mich dazu mal waren und sehr, mir sehr geholfen haben, mein Leben eben so ein bisschen aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Und etwas, das Peter Schöber mir auf den Weg mitgegeben hat, war in Bezug zu diesem Zentrum und hat mir gesagt, wenn das offen ist, für mich ist es total wichtig, keine Versprechen abzugeben, denn ich kann sie eh nicht halten. Das hat er mir dazu mal in diesem Reading gesagt. Ich fand es ein bisschen irritiert, dass ich keine Versprechen geben könnte, habe dann aber über all diese Jahre gemerkt, dass er schon Recht hat. Also ich kann zwar irgendwie Versprechen abgeben, aber es fällt mir total schwer, diese auch zu halten. Und in Bezug zu diesem Podcast, ich kann dir eben nicht versprechen, dass dieser Podcast für die nächsten zehn Jahre hier sein wird. Ich kann dir nicht versprechen, dass er immer mittwochs erscheinen wird. Ich kann dir nicht versprechen, welche Themen ich auf jeden Fall mit dir anschauen werde und welche Themen überhaupt nicht. Also ich kann dir weder zum Inhalt dieses Podcasts, noch zur Länge, noch zur Dauer ähm, kann ich dir ein Versprechen abgeben. Was ich aber machen kann, ist, ich kann meine Vision mit dir teilen. Und so wie ein bisschen so ein Polarstern dir geben, in welche Richtung dieser Podcast eben gehen könnte. Aber wie gesagt, alles total ohne Gewehr. Was ich dir im Moment sagen kann, also für den Moment, plane ich jeweils mittwochs, also am Tag des Merkurs, und Merkur ist der Planet der Kommunikation, also an diesem Tag jeweils eine neue Folge zu publizieren. Das ist die Intention, das ist die Vision. Mal schauen, wie lang das dann so sein wird. Aber im Moment plane ich jeweils mittwochs eine neue Folge zu lancieren und diese kann eben in der Sprache variieren. Ich möchte mich da nicht einschränken, sondern zum Teil, wie jetzt, wird die Folge auf Hochdeutsch sein. Dann gibt es gewisse Folgen, die werden auf Schweizerdeutsch sein und andere Folgen wiederum auf Englisch. Das kommt auch ein bisschen auf meinen Gast drauf an und ich möchte mir da ein bisschen Raum geben in der Sprache. Vom Inhalt her stelle ich mir vor, dass es zum Teil Folgen gibt, die educational sind, also die einen bildenden Charakter haben, wo ich gewisses Wissen vielleicht aus dem Yoga, aus dem Human Design, auch aus anderen Sparten mit dir teilen kann. Dann werde ich auch, da habe ich schon eine Folge aufgenommen, die, die würde ich so in die Kategorie Real Talks bringen. Also wo ich wirklich sehr offene, ehrliche Gespräche führe. Gespräche, die ich irgendwie nährend finde und die ich eben total wertvoll finde und die ich eben mit dir teilen möchte. Dann wirst du hier auch Interviews erwarten können, wo ich Gäste einlade, mit ihnen über ein spezielles Thema spreche. Meistens ein Thema wo eben die andere Person eine gewisse Expertin ist, das werden alles Themen sein, die eben auch meine Seele nähren und die ich gerne mit dir teilen würde. In diesen Interviews werde ich es jeweils so machen, genau so plane ich es zu machen, dass einerseits wir ein Gespräch haben über ein bestimmtes Thema und andererseits werde ich dann jeweils das Human Design Chart dieser Person offen haben und eben auch ein kurzes Reading einfließen lassen, also dass wir eben auch in so einem Interview den Gast aus Human Design Perspektive etwas betrachten können. Also du wirst einerseits Interviews hier haben, du wirst andererseits auch Solo-Episoden mit mir haben. Vielleicht dauern sie mal 60 Minuten, mal 20 und dann mal 75 Minuten auch hier, ich möchte mich nicht festlegen, sondern da wird es wahrscheinlich eine breite Palette geben an verschiedenen Episoden. Was ich auch plane, ist eine Serie oder vielleicht ab und zu mal eine Serie, wo verschiedene Podcast-Folgen so ins gleiche Thema einfließen. Eine so eine Serie ist bereits in Planung und schon gewisse Folgen davon aufgenommen, Da erwartet dich wird den nächsten Mondzyklus, dieser startet mit dem nächsten Mo Neumond, also in einem Monat. Und da möchte ich dich eben durch die Mondphasen führen und so einen Monat dem Thema des Mondes widmen und einerseits den Mond beleuchten, die Kraft des Mondes, die Bedeutung des Mondes und andererseits dir auch Embodiment-Rituale geben, damit du eben selber mit dieser Energie arbeiten kannst. Dazu habe ich mir bereits gewisse Gäste eingeladen, die eben Expertinnen sind in diesem Thema. Also das wird total, total spannend. Was ein weiterer Teil ist in meinem Chart und wie ich mich weiterhin vorstellen möchte, ist über mein Profil. In einem Human Design Chart siehst du jeweils ein Profil. Dieses besteht aus zwei Zahlen. Und ich bin eine 3 6. Wenn du bei dir schaust, das sollte auch eine erste Zahl zwischen 1 und 6 sein und dann eine zweite Zahl ja irgendwo zwischen 1 und 6. Und als Ganzes bedeutet die 36, dass ich ein Mensch bin, der lernt über das Ausprobieren. Also für mich ist total wichtig, sozusagen eine Spielwiese zu haben und auf dieser Spielwiese Verschiedenes auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln und zu gewinnen, indem ich verschiedene Dinge ausprobiere. Das spielt total so in dieses keine Versprechen abgeben rein, denn ich werde hier in diesem Podcast ausprobieren. Ich werde verschiedene Formate testen. Ich werde ähm, verschiedene Leute und Gäste einladen, die Interviews verschieden führen und daraus Erkenntnisse und Erfahrungen gewinnen und so diesen Podcast und auch mich selber laufend weiterentwickeln. Und das ist so ein bisschen auch mein Naturell. Also dass wenn ich zurückschaue, dann sehe ich das immer wieder in meinem Leben, dass das eben total über dieses Trial and Error geprägt war. Einerseits zum Beispiel in, in Pop-Up-Yoga, was ich knapp zehn Jahre geführt habe, da fand ich es immer so toll, dass ich eben ein Yoga-Studio habe, das eben anders ist als andere Yoga-Studios und dass mir einen riesen Spielraum gab, um Verschiedenes auszuprobieren, verschiedene Orte auszuprobieren, verschiedene Partner, also Partnerschaften. Mal mit einem Hotel, mal mit einer Kunstgalerie, mit einem Geschäft, mal ähm, mit einem botanischen Garten. Also da konnte ich total vieles ausprobieren. Und so, in diesen zehn Jahren als Yoga-Unternehmerin, nach zehn Jahren kann ich wirklich sagen, ich habe in der Yoga-Branche so wirklich alles ausprobiert, was es da gibt. Und deswegen habe ich auch einen riesen Erfahrungsschatz, den ich heute zum Beispiel in Yoga-Business-Coachings weitergeben kann. Aber das ist so sehr bezeichnend, dass ich eben so diese Spielwiese brauche und Dinge ausprobieren muss. Also wenn mir jetzt jemand sagt, ein erfolgreicher Podcast, der muss das und das und das beinhalten und genau so und so sein. Diese Information hilft mir überhaupt nichts, denn ich muss es selber für mich erkennen und ausprobieren. Deswegen, ich habe wirklich kein Buch über Podcasting gelesen. Ich habe keinen Blogpost darüber gelesen. Ich habe lediglich mit meinem Coach zusammengearbeitet und einen Kurs gemacht dazu, einen Workshop. Und den Rest ist wirklich ausprobieren. Erfahrungen sammeln, ausprobieren. Die 3 im Profil, also wenn du auch in deinem Human Design Profil eine 3 hast, die 3, die ist sehr stark geprägt von diesem Ausprobieren, dem Trial and Error. Ja, wenn du eine 3 hast, dann, dann wirst du das wahrscheinlich auch sehr gut kennen. Das sind auch Menschen, die haben einen sehr bewegten Lebenslauf. Da passiert eben viel, denn man muss ja viel ausprobieren. Und so, um vielleicht Dinge mit dir zu teilen, die du bis jetzt über mich noch nicht kennst, besonders bis ich etwa 30 war, 28, 30, also bis zu meinem Saturn-Return, habe ich total viele Dinge ausprobiert. Ich kann damit beginnen, dass ich in sehr vielen Städten und Ländern gewohnt habe. Ich bin in Zug und Zürich auf aufgewachsen, aber ich habe in Mexiko gelebt, in Guadalajara. Ich habe schon in Italien gelebt, in Florenz. Ich habe in Genf gelebt und dort gearbeitet. Ich habe eine Zeit lang in Südafrika gelebt. Ich war schon längere Zeit in Indien. Also ich war wirklich schon in ganz vielen Ländern zu Hause. Und ich habe auch total viel beruflich eigentlich ausprobiert. Vielleicht kennst du mich aus dem Yoga. Aber vorher habe ich äh Wirtschaft und Kommunikation studiert. Ich habe aber auch schon zum Beispiel ein Reiki-Training gemacht, einerseits in Indien und ein anderes bei einer Lehrerin in Mexiko. Ich habe einen Fashion Forecast-Kurs gemacht in Italien. Also ich war eine Zeit lang sehr in ähm, der Modebranche zu Hause und habe dazu mal auch Sommer- und Cocktailkleider aus Südafrika, aus Kapstadt vor allem, nach Zürich importiert, also in die Schweiz. Das habe ich auch eine Weile gemacht. Ich habe bei L'Oreal gearbeitet. Ich war Trainingsmanagerin bei Kiel. Ich habe zum Beispiel ein Praktikum gemacht im Johannesburg Zoo. Also ich habe ein PR-Praktikum gemacht. Im Zoo in Johannesburg und das war total toll. Da konnte ich immer, wenn ein neues Baby auf die Welt kam, ging ich das fotografieren und habe ich darüber geschrieben. Die Zoowärter haben mich da zum Teil in die Gehege reingelassen, damit ich Fotos von diesen Tieren machen konnte. Und ja, das war total, es war total spannend. Habe aber auch schon in einem Spa gearbeitet. Hab ein Spa-Training gemacht. Also ich bin, ich kann auch massieren. Also ich habe das mal gelernt, ich kann es nicht mehr, aber ich, ich habe einen international anerkannten Massageabschluss sozusagen. Ja, also du siehst ein sehr buntes, reites, lebenvoller Abenteuer, das mich geprägt hat und eben sehr zu dieser drei dazu gehört. Wie gesagt, wenn du eine drei in deinem Profil hast, als erste Zahl, vielleicht auch als zweite Zahl, dann kennst du das vielleicht auch selbst von dir. Jetzt die 6 in meinem Profil, also die 3,6, die 6 ist ein bisschen anders, ist aber, man könnte sagen, verwandt mit der 3. Bei der 6 ist es eine, das ist eine zyklische Zahl, das ist ein bisschen eine spezielle Zahl, denn sie verhält sich bis zum Saturn-Return auch wie eine 3. Das heißt für dich, falls du auch eine 3,6 bist oder eine 6,3, in deinem Human Design Profil, dann bist du eben bis zu deinem Saturn Return, also bis du etwa 28, 30 bist, bist du eine 33 Und das bedeutet noch mehr Erfahrungen sammeln. Also da kommt wirklich ganz, ganz viel zusammen. Und dann die 6 eben, nachdem sie diesen ersten Zyklus bis zum Saturn Return durchlaufen hat und ganz viele Erfahrungen gesammelt hat, geht die 6 sozusagen aufs Dach und beginnt nun aus fast einer beobachtenden Perspektive, diese Erlebnisse und diese Erfahrungen zu verdauen und zu integrieren und zu verkörpern. Deswegen wird meist das Leben, wenn du eine 6 in deinem Profil hast, das Leben ab 30 wird etwas ruhiger. ist nicht mehr so geprägt vom Erfahrungen sammeln, sondern da kommt nun eine neue Nuance, rein in dein Leben und das bringt ein bisschen mehr Ruhe in dein Leben. Vielleicht auch mehr Introspektion. Es geht also mehr darum, sich mit dem eigenen auseinanderzusetzen, mit dem eigenen Prozess, mit dem eigenen Innenleben. Wenn man das natürlich unbewusst hat, wie ich. Ich habe das unbewusst, also in, in der zweiten Position dann ist das nicht so stark wie jemand, der das in der ersten, in der bewussten Position hat. Aber trotzdem, ich habe das für mich recht krass gespürt. Bis 30 nämlich war ich sehr viel am Reisen. Ich habe in sehr, sehr, sehr vielen Orten gewohnt und gelebt. Und dann eigentlich ab 30 war ich in Zürich. Ja, <lacht> Punkt. Jetzt habe ich noch gewechselt nach Zug, aber generell war ich sehr lange dann in Zürich. Sesshaft. Und das Leben wurde schon ein bisschen ruhiger. Und jetzt merke ich das ganz stark, diese Sex, wirklich diese Zeit, diese Introspektion, diesen Raum für mich, ein bisschen mehr in dieser beobachtenden Lage zu sein, wo ich sehr gerne Neues lerne, aber auch eben andere beobachte, aber nicht mehr so involviert bin und so nicht mehr diese Erfahrungen sammeln. So, so stark wie früher, sondern auch oft so ein bisschen mehr Zeit für mich brauche, um in die eigene Introspektion zu gehen und in die Reflexion. Für die 6 ist auch sehr bezeichnend. Die 6 interessiert sich für das Neue, für das noch nie da gewesen ist, auch, eigentlich auch eine sehr innovative Zahl und eine Zahl, die sehr gerne so ins Visualisieren kommt, ins Träumen kommt auch so ein bisschen die Zusammenhänge gerne versteht, so den Overview hat, also den Überblick hat über gewisse Zusammenhänge. Die Sex kombiniert auch oft X mit Y und kreiert damit was ganz Neues. Das, ja, glaube ich, ist auch sehr bezeichnend für mich, dass ich einerseits über Pop-up-Yoga dazu mal Yoga kombiniert habe mit eben diesem Erlebnisfaktor, mit dem Outdoor, mit dem Pop-up-Gedanke, dass es eben immer was Neues gibt, immer eine neue Location. Manchmal unter freiem Himmel, manchmal irgendwo drin, aber immer so in einem spannenden Raum. Heute merke ich ganz stark, dass ich eben einerseits mich total im Home-Design zu Hause fühle, mich da total weitergebildet habe und ich finde es total spannend. Gleichzeitig habe ich wie gemerkt, für mich, da fehlt noch was. Ich möchte das eben noch mit was anderem kombinieren und so habe ich dann gemerkt, okay, für mich, mein Weg ist es nicht ganz klassisches Human Design zu unterrichten und weiterzugeben, sondern eben mit meinem Erfahrungsschatz aus diesen zehn Jahren als Yogalehrerin zu verbinden und so eigentlich was Neues zu kreieren. Also Yoga verbinden mit Human Design und so eine Erfahrung und eine Möglichkeit bieten, die eben nicht... Alleine übers Yoga möglich ist und die nicht alleine über Human Design möglich ist, aber die möglich ist, indem man beides miteinander verbindet, indem man so das Geistige, das Kopflastige, was zum Teil Human Design sein kann, mit dem Körperlichen verbindet und der ganzen Yoga-Philosophie. Und spannenderweise die Yoga-Philosophie und das Gedankengut hinter Human Design, das ist sich sehr, sehr, sehr nahe, zum Teil auch fast deckungsgleich. Also ich finde es total spannend, da auch parallel zu schließen weiter möchte ich dich in mein human design mitnehmen indem ich dir über meine offenen zentren erzähle wenn du dir einen chart anschaust dann wirst du sehen es gibt offene zentren bei dir das sind die weißen vielleicht hast du auch keine offenen zentren das ist auch möglich aber die weißen die nennt man offene zentren und dann hast du vielleicht farbige zentren und das sind definierte zentren wir können natürlich in einem Reading, in einer Session gehen wir auf die Bedeutung der verschiedenen Energiezentren ein. Aber generell, wenn du dir deinen Chart anschaust, wirst du schon sehen, hat es hier mehr Farbe in diesen Zentren oder hat es da mehr Weiß. Bei mir ist es definitiv sehr Weiß, denn ich habe nur drei definierte Zentren, also nur drei Zentren mit Farbe und sechs Zentren, die eben weiß und offen sind. Was das auch bedeutet, ist, dass ich sehr wahrnehmend bin von der Person her. Also ich nehme Energien von anderen Menschen sehr stark wahr. Denn überall, wo man offene Zentren hat, da ist man wahrnehmend. Da ist man aber auch berührbar von den Energien von außen, von Energien von anderen Menschen. Da, wo man Farbe hat, da kannst du dir vorstellen, da bist du sendend in deiner Energie. Da gibst du Energie ab deinem Umfeld. Und eben wo du weiß bist, da nimmst du diese abgegebene Energie von anderen Menschen auf. Ich erkläre es jeweils so, dass so in jedem weißen Zentrum gibt es eine Art Lernfeld. Denn ganz wichtig ist da, sich damit auseinanderzusetzen. Was bin ich? Wer bin ich in diesem Thema? Und was nehme ich von außen auf? Wo wurde ich von außen konditioniert? Und was bin ich eigentlich gar nicht? Das ist total spannend, sich eben mit diesem Aspekt im Human Design auseinanderzusetzen. Und das war wohl auch für mich ein sehr bereichernder Input. Denn ich habe jetzt viel mehr ein Verständnis für meine eigene Energie, kann diese viel besser spüren, wahrnehmen. Denn ich habe wie diese Perspektive aus dem Human Design wirklich gewonnen um zu sagen, okay, ich weiß nun, in welchen Themen ich von außen berührbar bin und in welchen Themen ich so meins habe und auf das kann ich bauen, das ist verlässlich, das ist immer da, wo, wo diese Offenheit besteht, da gibt es Flexibilität, da gibt es Variation, da kann man dazu lernen, da lerne ich auch jeden Tag dazu und so vielleicht werde ich eines Tages weise in diesen Zentren, aber bis da... Bis dahin weiß ich, dass es für mich total wichtig ist, auch mich energetisch abzugrenzen. Wie das möglich ist zum Beispiel, das schauen wir uns an im Human Design Gruppenkurs, diesen Sommer, im Sommerkurs, also in der Sommer Summer School. Denn so diese Abgrenzung, diese energetische die begleitet mich jetzt schon sehr lange und wurde ich total feinfühlig zu merken, okay, viele Menschen, da werde ich, da merke ich, da werde ich total schnell müde. Ich kann zwar vor einer großen Gruppe von Menschen unterrichten und sozusagen, äh, Teil einer großen Gruppe sein und ganz viele Energien spüren, aber ich habe gelernt, durch meine eigene Erfahrung und dann noch mehr durch Human Design eben mit diesen fremden Energien umzugehen und schlussendlich wieder in Mainz zurückzufinden. Finde ich im, übrigens auch, das gehört für mich auch zur Seelennahrung dazu, zum, so seinen eigenen Energiehaushalt zu kennen und zu spüren, wenn man eben energetisch nicht mehr bei sich ist. Also wenn man energetisch zu sehr bei anderen ist, sich zu sehr mit anderen Themen von anderen Menschen auseinandersetzt und sich so von sich entfernt. Das ist ein laufender Prozess, immer wieder in seine eigene Energie einzutauchen und immer wieder festzustellen, okay, was bin ich? Was habe ich von außen aufgenommen? Was kann ich wieder loslassen? Was kann wieder weiterziehen? Und was ist dann das, was, was bleibt? Was ist auch die Erfahrung, die bleibt? Ein weiteres, sehr spannendes, offenes Zentrum, das ich habe, das eine war, zu Anfang dieses Podcasts habe ich eben über das offene Ego oder Willenskraftzentrum gesprochen. Nun generell darüber, dass ich eben sechs offene Zentren habe. Ein weiteres offenes Zentrum ist meine Kehle. Das ist auch in deinem Chart, das ist da, wo die Kehle ist. Da geht es um den eigenen Ausdruck, die eigene Stimme, das, was im Inneren ist, in den Ausdruck zu bringen. Und wenn du da auch offen bist, dann bedeutet das eben auch, dass da keine Verlässlichkeit ist, dass du auch wieder von außen sozusagen berührt wirst, von außen beeinflusst wirst. Für mich, meine offene Kehle, es ist sicher ein großes, großes Thema in meinem Leben. Ich glaube auch eine große Gabe, aber es ist auch ein großes Thema, ein großes Lernfeld. Und deswegen auch dieser Podcast, denn einerseits ist es mir wichtig, andere zu inspirieren und anderen zu helfen, in ihre Kraft zu kommen und eben über diese Seelennahrung wieder zu sich zu finden? Aber andererseits, ganz ehrlich, ist es auch ein bisschen Therapie für mich, denn meine offene Kehle, das ist, werde ich auch mal eine Podcast-Folge drüber machen, denn es ist ein ganz spannendes Zentrum, ein Zentrum, das sehr variabel ist. Also zum Beispiel heute, jetzt gerade, merke ich, ist die Energie da. Was ich eben sprechen kann, also dass ich mich ausdrücken kann. Und es gibt andere Tage und ich gehe, wie gesagt, in der anderen Podcast-Folge dann drauf ein, was da die Faktoren sind, was das beeinflusst. Aber es gibt andere Tage, da kann ich, was ich denke, was ich fühle, was für Energien mit mir drin sind, das kann ich nicht alleine in den Ausdruck bringen. Da brauche ich sozusagen Hilfe von außen oder Energien von anderen, von außen, die mir helfen, meine Energie in den Fluss zu bringen und zur Kehle raufzubringen, so damit das in den Ausdruck geht. Deswegen finde ich es auch so spannend, dieses Audioformat, gleich so zu Beginn auch äh, so ein bisschen ein Heads-up. Wie sagt man das auf Deutsch? Vielleicht etwas, das du beobachten kannst in diesem Podcast, dass ich eben mich zu verschiedenen Seiten verschieden ausdrücke. Auch wie ich auf Hochdeutsch spreche, das ist ganz, ganz anders. Wie auf Schweizerdeutsch ist ganz, ganz anders. Wie auf Englisch, wie ich mich da ausdrücke, ist sehr verschieden. Und auch welchen Gast ich interviewe, das beeinflusst meine Art, mich auszudrücken. Das spiele ich selber total stark. Also je nach Gast komme ich als Dedu ganz anders in den Ausdruck. Es kommen auch ganz andere Aspekte von mir ans Licht oder in den Ausdruck. Und für mich, wie gesagt, ist deswegen auch dieser Podcast so spannend, denn das gibt mir nochmals die Gelegenheit, mich aus anderen Perspektiven, mich aus verschiedenen Perspektiven zu beobachten und in dieser Beobachtung zu lernen. Dieses Lernfeld der offenen Kehle mehr und mehr für mich zu erforschen. Abschließend möchte ich dir noch sagen, mein Energietyp ist Generatorin, man nennt das auch Umsetzerin und im Human Design schaut man sich eben diese Kombination aus definierten Zentren, also diese Zentren mit Farbe und den offenen Zentren an und je nachdem ergeben sich da andere Energietypen und ich entspreche, wie gesagt, diesem Energietypen des Generators und das ist ein sehr häufiger, sehr gängiger Energietyp. Es kann sehr gut sein, dass du auch eine Generatorin oder ein Generator bist. Und ganz wichtig, und das ist auch eine Erfahrung, die ich ähm, immer wieder machen durfte, was dich in deine Kraft bringt, ist, wenn du deiner Freude nachgehen kannst. Deswegen auch ganz wichtig für mich, dieser Podcast, ich mache ihn ganz ehrlich so lange, wie er mir Freude bereitet und wie er mich in meine Freude bringt. Und solange ich mit Freude erschaffen und kreieren und inspirieren kann und wenn diese Freude dann nicht mehr da ist, dann ist auch für mich Zeit, mich weiter zu orientieren. Aber solange diese Freude total da ist, gehe ich dieser nach und führe ich dich eben auch in diese Themen die mir Freude bereiten. Und diese innere Freude darf bei einem Generator, einer Generatorin wirklich so der innere Kompass sein. Wo komme ich in meine Freude? Wo fühle ich mich erfüllt? Und dann mehr von dem in dein Leben zu integrieren und auch zu spüren, wo werde ich öfters frustriert? Wann fühle ich mich frustriert? Wenn ich was tue, wenn ich was mache, und gibt es eine Möglichkeit, weniger von dem in meinem Leben zu haben und mich eben mehr auf die, diese Freude auszurichten, damit ich mich am Abend jeweils erfüllt fühle, erfüllt, zwar vielleicht schon auch erschöpft, man kann sich schon auch müde fühlen, aber es gibt einen Unterschied, ob man sich müde fühlt und erfüllt oder ob man sich müde ausgebrannt und gereizt und einfach nur leer fühlt. Ich kenne beides sehr gut, aber weiß jetzt eben auch, dass diese innere Freude mein Kompass ist. Also auf was ich reagiere, was mir Freude bereitet, das ist immer so für mich der nächste Schritt. Oder auch in meinem Alltag ist das, wie gesagt, so mein Kompass, wo mein nächster Schritt hingeht. Und das kann sich manchmal ein bisschen egoistisch anfühlen. Aber auch da hilft einem das Human Design, mehr zu sich zu stehen, mehr zu seinem Innenleben zu stehen mehr ins Selbstvertrauen, in die Selbstakzeptanz zu kommen und so hoffentlich zu mehr Selbstliebe zu finden. Und ja, das finde ich einen schönen Moment, um diese Folge hier abzuschließen. Denn ganz ehrlich, Human Design hat mir viel mehr Selbstakzeptanz gebracht. Gibt mir eine innere Landkarte, um eben mein Wesen besser fassen zu können, besser greifen zu können und so auch das, was in mir drin ist, das sehe ich viel mehr, das spüre ich viel mehr und das, auf das kann ich bauen. Und ich weiß, dass wenn ich gegen innen schaue und eben auf das baue, was da ist, da bin ich in meiner Kraft, da, da lebe ich in mein Potenzial, was in mir drin ist. Das war bei mir ein Prozess, weniger gegen außen zu schauen, zu schauen, ah, oh, wie könnte ich es machen, ah, oh, die macht es so, ah, oh, das macht die total toll, ich möchte das auch so machen und mich im gleichen Zug nicht gut genug zu fühlen, denn man sieht immer, wie alle anderen ihr Ding machen. Wenn man den Blick zu sehr gegen den Außen gewendet hat und wie gesagt, das war bei mir auch ein Lernprozess, dann fühlt man sich oft nicht gut genug. Und das Human Design hat mir sehr geholfen, eben gegen innen zu schauen, in Verbindung mit Yoga noch mehr. Yoga gibt das Tool einem dazu, zum über den Körper mehr und mehr gegen innen zu schauen und sich zu verbinden. Und Jung Design gibt einem das Wissen oder diese innere Landkarte, um diesen Prozess zu gehen. Und abschließend, das hat mir das Jung Design gebracht. So hat es mein Leben bereichert und bereichert es mein Leben immer noch. Und ich hoffe eben durch diesen Podcast dich zu inspirieren mit dieser Bereicherung und auch immer wieder so ein bisschen Wissenshappen mit dir zu teilen, die du dann für dich anwenden kannst, die du bei dir im Leben beobachten kannst und so hoffentlich zu mehr Selbstakzeptanz findest, wer in deine Kraft findest, dein Leben an Leichtigkeit und an Flow gewinnt und deine Seele genährt und gestärkt ist. Hey, danke, dass du bis am Ende dabei warst und mir hier zugehört hast. Das ist die erste Episode, also von dem her ist es ganz ein neuer Podcast und ich wäre dir total dankbar, wenn du eine positive Review anbringen könntest und diesen Podcast positiv bewertest. Das würde wirklich enorm viel bedeuten. Freue dich auf weitere spannende Episoden. Heute wartet nämlich auch gleich noch eine zweite Episode auf dich. Ich habe mich mit Elodie unterhalten über ihr neues Buch Easily You – How Wellbeing Works for You. Ich wünsche dir nun viel Spaß mit dieser zweiten Folge und sag dir schon mal, in welche Richtung es weitergehen wird, denn nächste Woche wirst du nochmals ein Solo mit mir hier auf diesem Podcast finden. Ich werde da noch ein bisschen mehr ins Human Design gehen und dir eben gewisse Basics erklären, damit du dann das nötige Werkzeug hast, um wirklich das meiste oder das beste aus diesem Podcast für dich mitzunehmen. Wir werden vielleicht sogar noch eine Embodiment Practice dazu machen. Und so bist du dann total bereit für dieses Abenteuer mit mir und hoffentlich auf einen Weg zu gehen, der deine Seele nährt.